0: Pa bi preberem zanimivo pravljico. Z vzhoda Češke izvirajo valaške pravljice. Prva, ki jo bomo slišali, je o fantu, siroti izrad Hošta, za katerega je poskrbel dobri vitez. Poslušajmo, kaj se mu je zgodilo. Nekoč sta živela brata, Martin in Janez. Oba sta bila revna, kot so ponavadi ljudje pod gorami. Njun poklic je bil trd in nevaren. Sekiro sta zgodaj zjutraj odhajala z doma in utrujena sta se pozno zvečer vračala domov. Bila sta drvarja in res ima ne bi mogli zavidati njuno delo, pri katerem sta često morale biti skrajno previdna. Pa kaj bi to? Sama bi se že bila preživljala s spoštenim delom, a doma sta čakali ženi in otroci. V njunih kočicah, ki so se bojazljivo stiskale v senci visokih gora, beda ni bila redek gost. Martin, starejši brat Je imel dva sinova, mlajši Janes, pa je celo moral skrbeti za štiri otroke. Saj veste, da to ni bila malenkost, a jesti se mora, če hoče človek živeti. Mnogokrat pa so otroci stokali, da so lačni. Ko se je že bližala zima in so ptiči odleteli na jug, in je zgore rad hošta zapihal mrzov veter, je Martin zbolel. Mučila ga je vročica po dnevi in po noči, bolečina mu je legla na prsi in naš drvar je čutil, da ne bo več dolgo na svetu. Nekega dne je poklical Janeza in mu rekel. Dragi brat, vem, da bom k malu umrl, pa sem se s tem že sprijaznil. Kar sem naredil, sem naredil. A skrbi me za sinova, kaj bo z njima, ko me ne bo. Lepo te prosim, bodi ima varuh in ju vzemi k sebi, dokler ne odrasteta. Janez mu je to obljubil in odšel. Naslednje jutro je zvedel, da njegov dobri brat Martin ne živi več. Preden je Janez sočel na delo, je povedal ženi, da je postal varuh ubogih sirot. Žena je majala z glavo in ni bilo prav všeč. Imava dosti svojih otrok, je odvrnila. Zakaj bi si naprtila še tuje? A Janez ni popustil. Martin je bil moj brat in torej moram skrbeti za njegova otroka. Oh, kaj jožeta, tega bi kar rada vzela. Velik je že in bi lahko delal in bi nam bilo lažje. 15 let mu je in lahko že pomagal v gozdu. Toda, Miha je še majhen, z njim bo težko, je rekla žena. Nikakor ni hotela slišati, da prideta oba. A Janes se ni udal, Kar je bil obljubil? Je hotel izpolniti. Poglej, je rekel ženi, če Bog daje nama in najnim otrokom, ne bo pozabil Martinovih. Najostane ta oba pri nas. Še vedno je nekako bilo in tudi bo, nikar se ne boj. S temi besedami je odšel. Jože in Miha pa sta prišla v Janezovo kočico. Čas je potekal, prišla je zima in prišla je pomlad in zopet je bilo v hribih veselo poletje. In spet je bila jesen in zima, pomladi in poletja so se vrstili, zima je prinesla mraz, sneg in led in v kočici drvarja Janeza so živeli vedno enako. Tako je minilo deset let. Jože je postal krepak mož, priden delavec in bil je zaradi svoje moči in poguma med tovariši zelo spoštovan. Pa čakajte, no, radovedni ste, kako je bilo z Miho? Prav, Miha je seveda tudi rasel in bil je že v 12. letu. Šel je tudi že včasih v gost, da pomaga stricu in brato Jožetu. Vedel je za ptičja gnezda, poznal je vse lisičje brloge v gori, znal je posnemati ptičji glas in celo veverico je znal ujeti. A ni istoril nič hudega, lepo igral se je z njo, dal ji je lešnik in jo zopet spustil. Veverica je skočila na drevo, še se je ozrla za čudnim človekom, ki jo je najprej zasledoval, nato to pa je dal lešnik in že je izginila. Družina je živela še kar zadovoljno. Bili so srečni, da so zdravi in da imajo kaj jesti. Njihovo veselje pa ni trajalo dolgo. Prišli so hudi časi. Najprej so si morali pritrgati pri jedi, kosi kruha so bili vedno manjši. In to ni bilo vse. Kmalu so morali prodati kravo, da bi imeli denar za najnujnejše potrebe. A tudi to ni pomagalo. Ko je bilo najhuje, se je drvar Janes posvetoval ženo, kaj naj store. Vsah ne bomo mogli preživljati, to vidiš, je rekla žena žalostnemu možu. Mihe se moramo znebiti, drugače ne bo šlo. Janezu pa se je dečko smilil in dolgo je ženijo porekal. Govoril ji je. Vzela sva fantička v boljših časih. Bratu sem obljubil, da bom zanju vedno skrbel in zdaj naj mi spodib. Ne vem, žena, ne vem, če ne bi bilo greh. Toda žena ga je venomer pregovarjala. Končno si je dal dopovedati in odvedel je ubogega Miho v gost na rad hoštu. Miha ni slutil nič hudega in veselo je šel s tricem. Tako sta hodila, dokler nista prišla do velike votline, Kakršnih je bilo v gori mnogo. Malo kdo pa je bil notri in malo kdo je vedel, kako so globoke in široke in kako mraz je v njih. Nihče tudi ni vedel, kako so te velike jame v gori rad hoštu nastale. Ko sta torej prišla do votline, je stric prižgal svetilko in ustopil. Kam greva striček? Je vprašal Miha. K boš videl, sinko, za klad greva iskat. In za vplivi Miha je verjel, da gre sta zares po zaklad. Ko bi božec vedel. Korak za korakom je sledil stricu, niti ozor vse ni. Čez nekaj časa sta prišla do razmajene lestve in po njej splezala v globino. In hodila sta naprej po kamniti stezi in prišla sta do ledene podzemelske reke, prek katere je vodila lesena na brv. Šla sta čez njo in se ustavila. Vse na je bila tema in svetila je le motna, slabotna stričeva svetilka v mrzlih in vlažnih podzemelskih teminah. Teda je drvar rekel, tu sedi miha, in me počakaj, naprej bom šel sam in bom iskal zaklad. Dal je še mihi za jeten kos kruha in nož, tročel. Miha je sedel na bregu reke in jedel, rezal je kos za kosom in se razgledoval na okoli. A videl ni česar. Polsod je bila tma. Le v je migljala lučka stričeve svetilke. Manjšala se je in manjšala, dokler ni bila le kakor slabotna iskrica. In potem je popolnoma izginila. Dečka je stisnilo pri srcu. Bil je sam. In strica od nikoder. Ko je za manj čakal nekaj ur, mu je postalo zares tesno. Mraz in podzemelska vlaga sta bila zoprna. Hlad mu je neusmiljeno vdiral pod lahno srajčico in začelo ga je hudo zepsti. Pojedel je že vas kruh in zopet je bil lačen, to da strica ni bilo. Miha se je oziral na vse strani, če le morda zasliši drvarjev korak, ali vsaj rahel les vode da bi imel vsaj malo upanja. A nič takega se ni zgodilo. Miha je bil čisto sam. Končno mu je prišlo na misel, da se ga je stric morda hotel znebiti. Ob tej misli so se mu od groze ježili lasje in deček se je tresel po vsem telesu. Tako mu je bilo hudo. Toda naj je še tako premišljal Eno je bilo gotovo, da je čisto sam. Da, ni več verjel, da se bo stric vrnil. Zato se je odločil, da pojde sam na pot. Mislil si je, šel bom po reki, mogoče najdem izhod. Hodil je in hodil. A kako naj se prebije skozi temno votlino brez luči? reka je tekla v globino in Miha je končno presodil, da tot ne bo prišel na vzgor. Mora se obrniti in iti v drugo smer. Hodil je in se spotikal ob kamenje, porezal si je bose noge ob ostrih robovih. Hodil je in iskal. Za manj. Ni bilo izhoda. Miha je sedel In milo zajokal v svoji nebogljenosti. Ko je hotel skočiti čez kamen, mu je spodrsnilo in padel je v temno globino, še temnejšo in bolj črno od votline. Ko je padal, se je oprijel dveh ledenih sveč in te so mu ostale v rokah. Dal jih je v torbo in šel naprej. Noge so ga bolele. In lakota ga je vedno bolj morila. Po dolgem blodenju je končno zopet našel podzemsko reko, ob kateri ga je zapustil stric. Kdaj je to že bilo? Miha niti ni vedel. Bil je vesel, da je našel znani kraj, pomislil je. Morda me Bog reši in pridem odtot na svetlo, a previdnejši bom da zopet ne zaidem in zablodim. In res, mihi se je posrečilo. Čez nekaj časa je prišel do lesene lestve, po kateri se je spustil s tricem. Hitro je splezal gor in že je bil na planem. Sonce je ravno lepo sijalo in miha se je vzradostil. Eno pa je vedel, da se ne sme vrniti domov, ker bi ga stric spet kam odvedel in potem se najbrž ne bi vrnil nikoli več. Tako se je Miha pogumno podal svet. Zaupal je v Božjo pomoč in verjel je tudi v dobre ljudi, ki radi dajo revnemu popotniku delo in jedačo. Res je bila Mihova zunanjost klavrna, a na to sedaj ni smel misliti. Glavno je, da je zopet zunaj in da ni umrl v podzemeljskih votlinah v gori. Veselo je zakoračil in verjemite mi, da je zdaj kar dobro stopal, čeprav je imel noge vse ranjene in krvave. Proti večeru je prispel k velikemu gradu. Ko tam stoji in gleda vso tisto lepoto pred seboj, Stopi k njemu grajski služabnik in ga vpraša, kaj je prinesel. To je bilo čudno vprašanje. Prosim vas, kaj naj bi zapuščena sirota prinesla? A vendar Miha se je spomnil, da ima v torbi ledene sveče. Koma jih je izvlekal iz torbe, je služabnik skliknil od začudenja. Da boste vedeli? Držav je v roki dva velika kosa zlata, pristnega, lepega, svetlikajočega se rumenega zlata. Služavnik se ni mogel načuditi in tudi mihi se je zdelo kar neverjetno. Tam nekje v globini pod rad hoštom je odlomil dve ledeni sveči in sedaj sta spremenjeni v pristno zlato. Miha je moral svojim spremevalcem v grad, da tam vse lepo pove. Knes, bogat in dober, se je neznansko čudil dečkovemu pripovedovanju, prijazno se mu je smehljal in končno, ne samo, da je od njega kupil obezlati sveči in mu dobro plačal, ampak ga je celo povabil naj ostane v gradu, dokler ga je volja. Miha je spravil denar za sveči in se knezu vroče zahvalil za njegovo prijaznost ter ljubeznivost. Čas je hitel. Prišla je zima in zopet pomlad in potem se je vselilo v vrtove knežega gradu veselo poletje. In spet je bila tu jesen in nato zima. Pomladi in poletja so se vrstili, zime so sejale mraz, sneg in led, in Miha je bil deležen vedno iste ljubezni dobrega kneza. Kako je zatrepetalo Mihovo srce, ko je nekega jutra zvedel, da je knez boleval. Nisi še opomogel od te vesti, ko ga je knes poklical k sebi. Rekel je Mihi, bodi skromen, ljubi reveže, pomagaj trpečim in imej v mislih vse potrebne. Tako govoreč je dečka pobožal. Miha je obljubil in knes, ki je Mihov zljubil, kot da bi bil njegov lastni sin, Je dečku zapustil vse svoje imetje. In, verjemite, ni bilo majhno. Čez nekaj dni je dobri knes umrl. In zopet je čas hitel, že dve leti je bil miha gospodar Gradu. Nekega dne, ko je stal pri oknu, je opazil pred gradom ubogega, raztrganega starca ki se je komaj vlekel. Tako ga je utrudila dolga hoja. Mladi knjez Miha je takoj ukazal stražam, naj pripeljejo starca v njegovo izbo. Komaj je bliže pogledal nebogljenega starčka, že je spoznal, da je to stric Janes. Usmilite se, mladi gospod, lačnega starca! Ne odženite, reveža, od vrat, je moledoval starec in pred Miho sklenil roke. Dam vam jesti in piti, je rekel Miha. Ta čas se usedite in pripovedujte, odkot ste prišli in kaj vas je napotilo do mojega gradu. Potem je poklical služabnika in mu skrivoma zašepetal, Naj iz kuhinje prinese tudi stari nož, s katerim se je Miha svojčas srezal kruh v votlini. Starec je pričel pripovedovati in je Mihi zaupal vse svoje težave. Nekoč je bil drvar in revno živel pod gorami, a še vedno je hvalil Boga, da je naklonil njemu in njegovi družini Vsaj najnujnejše za obstanek. Potem pa so prišli hudi časi. Moral je prodati kravo, kasneje kočo in nazadnje so vsi postali berači. Torej se je drvar podal v svet, da se preživi s tistim, kar bi dobil vboga ime. Koliko imate otrok? je prikinil Miha starčkovo pripovedovanje. E Štiri sem imel, milostni gospod, sedaj nimam nobenega več. Trije so mi umrli za kozami, a četrti ni, da bi govoril. Ta je že zdavna izbeža od doma in očeta pozabil. Je klateš in nič vredneš, vse nas je pozabil in kdo ve, kje je. V tem trenutku je prinesel služabnik kruh, sol in pijačo, in Miha sam je podal drvarju nož, naj si reže in je. Starec je nož prijev, ga pogledal, v roki obrnil, z potegnil čez zarjavelo jeklo, ga spet pogledal in prebledel kot zid. Spoznal je znamenje ki ga je van neko čužgal. zmeden je izjecljal. M milostni go gospod, ki, ki jeste dobili talen nož. Ali se vam zdi nenavaden? Sej se noži ne razlikujejo dosti med seboj. Ne, ne, ni res. To ni navaden nož. Lepo vas prosim, milostni gospod povejte mi, kje ste dobili ta nož. Ne mučite me, ne mučite me, prosim vas. Miha se je nasmehnil, se dvignil in rekel. Nikar si s tem ne belite glave, stric Prisrčno je objel presenečenega starca, ki je v tem hipu spoznal siroto Miho. Sramoti in strahu, je padel na kolena in vstrepetal. trepetal. Miha ga je rahlo prijel za roko, ga dvignil, objel in rekel. Ne bojte se, striček, že zdavna je sem vam odpustil. Kar je bilo hudega, je pozabljeno in zato, to, kar ste storili v življenju dobrega, ostanete pri meni v gradu. In da nama ne bo dolg čas, Povabiva vaše Jožeta, če morda veste, kje se je izgubil moj brat. Ko je drvar povedal, da Jože služi v rožnovskih posekah, ga je dal knjez Miha takoj poiskati. In ko je čez nekaj dni Jože prispel v grad, je bila taka radost in veselje, da si ne morete niti predstavljati, Potem so vsi skupaj zadovoljno živeli do smrti. Zlasti drvar je bil srečen, da mu ni bilo treba umreti z očitkom vesti. Miha se je rešil in greh stricu odpustil. In tako je starec Janes umrl mirno in smehljajem na usta.